0: Fala, Fã de Esportes! Estamos chegando, eu e Guilherme Giovannone, mais uma vez no Na Quadra, podcast, versão no YouTube, imagem, áudio, acompanhe-nos da melhor forma possível. Guilherme Giovannone, antes de mais nada, deixa eu fazer um esclarecimento para você que não veio é com imagem. Outro dia eu recebi uma mensagem: de, nossa, mas que quarto mais meninão que você tem? Como se eu fosse um adolescente de 16 anos. Gente, esse é o quarto do meu filho, entendeu? Agora o home office, eu perdi a minha exclusividade. Ele falou, sai para lá que eu vou mandar minhas coisas. Então esse quarto aqui, bastante juvenil, infanto-juvenil, é do meu filho. Abraço, tudo bem, Giovanoni? Como vai? Tudo bem, Felipão, tudo bem, o amigo que nos ouve.
1: E, e você sabe, né, eu já tô nesse, nesse intuito há muito tempo, né? Temos o Mickey aqui, o Mickey colorido aqui. Tinha aí o cabeça de batata, mas o cabeça de batata foi dar uma volta por aí, não sei onde que ele foi parar. né? Mas eu também fico no quarto da minha filha para gravar o home office. E eu não sei se dá para reparar, mas eu tô um pouquinho vermelhinho aqui, porque eu vim de franca ah, esse final de semana.
0: Nossa!
1: E estava uma, uma lua lá. A lua! O que é? <risos> mas é, eu estava é. em franca porque fomos acompanhar a seleção brasileira, que nós vamos falar um pouquinho aqui no final desse podcast das impressões que a seleção nos deixou aqui, mas tem muita coisa para falar de NBA hoje aqui, hein, Fê?
0: Vamos, sem dúvida. Quero começar com uma simples para você. Gostou do combo Harden e Embiid juntos? Olha, a primeira amostra foi muito positiva.
1: Né? Até no, no league dessa última segunda foi um dos temas de discussão. Né? E, e, e a pergunta era já é a melhor dupla da NBA? Eu falei, gente, com calma, calma. Né? potencial para isso? Tem eu não tenho dúvidas mas não é só os dois né? você tem que pensar que pelo menos mais três em quadra no mesmo momento estão com eles, E pelo menos mais sete no banco que você precisa, você precisa entrosar nessa equipe né? mas eu gostei muito do que eu vi você vê que eles estão extremamente motivados e essa motivação pode durar sim até o final dessa temporada, porque não é um prazo muito longo, né? Nós estamos aí a cerca de um mês e meio, aproximadamente, do final da temporada regular. E, e é normal que eles irão jogar muito entusiasmado, depois quando o playoff chega já tem um, um, uma injeção de ânimo extra aí, né? então nós vamos ver um time sim muito competitivo vai ser o suficiente para ganhar a Conferência Leste, chegar ao título NBA, só o tempo vai nos dizer, né? porque não é que eles estão sozinhos nessa Conferência Leste, não.
0: Bom, ah, esse é um lado positivo dos últimos dias, falando de uma coisa que eu acho que não dá para dizer que é uma crise, mas é um sinal de alerta, um sinal amarelo, que é o Golden State. Aliás, o Oeste teve essa particularidade, né? o Utah vinha super bem, caiu com as lesões do Gobert, protocolo de concussão do Mitchell, agora os dois voltaram, as vitórias também chegam. Tem um asterisco ali no Phoenix, que não começou a despencar, mas já não está atropelando, já perdeu um jogo aqui, outro ali, primeiro sem o senhor Chris Paul, agora dá o Devin Booker no protocolo de segurança. O Cameron Payne volta, quer dizer, volta, está como listado como provável, muito provavelmente, foi de esportes, quando você, vocês nos ouvirem, o jogo já vai ter até rolado, nós estamos gravando na quarta-feira, a fim de tarde, mas esse é o status do Phoenix. O Memphis sobrando, já vamos falar do... Sobrando, assim, um momento esplendoroso, não lidera a conferência, mas passou a incomodar o Golden State Warriors, que tem a Klay Thompson, vem, vai, vem, vai... Uh, Draymond Green com uma grande interrogação, mesmo pensando em playoff, que vai jogar, parece que sim, mas em que condição? Uh, queria que você falasse um pouco do Golden State.
1: O Golden State vive um momento muito delicado aqui, ah, mas está em segundo ainda na Conferência Oeste? Sim, está em segundo pela gordura que tinha criado na primeira metade da, da temporada agora é um fato que o, o, o Draymond que não estar em quadra a equipe sente demais né? sente defensivamente principalmente né mas ofensivamente o fato dele não fazer muitos pontos não quer dizer que ele não seja importante aliás muito pelo contrário ele é um jogador Exato. que passa muito bem a bola é o que dá mais assistências no time do Golden State mas mais do que isso ele é uma liderança né? então quando no último domingo a gente teve Golden State Dallas, o Golden State liderou por 21 pontos e tomou uma corrida no último quarto de 26 a 1 e acabou perdendo o jogo né, então nesses momentos é quando o Draymond Green aparece, é quando ele tá com a bola nas mãos e que ele consegue achar um companheiro numa ótima condição para fazer uma cesta fácil e quebrar a inércia da outra equipe né, então por isso que ele é um jogador tão chave assim Além deles dois, além do Klay Thompson, que vai e volta, né? e é normal isso depois das lesões que ele sofreu, ele tem um, é, jogos que ele vai ser poupado mesmo, você tem o James Wiseman, que está a ponto de estrear, né? ainda não tem bastante tempo, tem praticamente um ano que ele não joga, mas é talvez aqueles cinco que esse time está precisando. Kevin Lune é um bom jogador, é voluntarioso, né? aproveita muito bem as oportunidades Porém, o, Jason, o James Wiseman tem uma qualidade superior ao Kevin Lully e vai trazer mais qualidade para essa equipe. Né? Mas é um momento de ficar atento. Por quê? Porque, como você bem falou, o Memphis, quietinho, quietinho, está meio jogo do Golden State Warriors. Né? E o Memphis, te falo mais, o Memphis tem a segunda tabela mais fácil daqui até o final de temporada. Então, para eles tomarem esse segundo lugar aí do, do Golden State, não seria nenhuma surpresa, visto aquilo que a gente está vendo desse time do Jamorã impressionante.
0: É, eu acho que eu, eu vou até aproveitar e te perguntar. A gente viu no jogo contra o San Antonio Spurs, ele me faz 52 pontos, o que em si? Se ele fizesse 52 pontos de bandejinha, já seria, olha, que legal, 52 pontos. O cara fez com jogadas assim, eu, eu dei play para meu filho ver, e ele fala, e assim, meu filho não fica vendo basquete, eu falando de um menino de 3 ou de 8 assim, uau, aquela cravada em cima do Jakob lá o pivô austríaco é, do Spurs 2,13 metros e contra 191 metro e ele passa por cima como se fosse é, aquele arremesso buzzer que o Steven Adams joga a quadra inteira cara, um bandeja de tudo que é jeito, marcado é o jogador hoje mais espetacular da liga?
1: olha, eu não teria dúvida não teria problema em falar isso não mesmo porque hoje é, a quantidade de highlights, né, de jogadas espetaculares que ele faz por jogo, não é na semana ou no mês, é por jogo. Né? Nesse aqui, na verdade, foi pouco esse condicionador no esporte, porque geralmente são três ou quatro que ele faz assim. É, e realmente é o jogador que mais divertido, mais espetacular, mais uh, showbiz que a gente vai estar, tá, pode ver hoje na, na NBA. Se você fala o mais dominante, eu diria o Embiid. Aliás, o Embiid, para mim, é o principal candidato a MVP. Porém, o que é mais divertido de a gente ver jogar é o Jamoran. Ele faz jogadas espetaculares, onde ele salta, o marcador chega, ele dá um giro 360 e faz a bola. As enterradas, parece que está com mola no pé. Eu arrisco a dizer que é um ele lembra muito o Derrick Rose no auge. Quando o Derrick Rose foi lá MVP pelo Chicago com 22 anos, ele tinha essa explosão, mas o Derrick Rose não tinha um arremesso como o Jamora tem. Ah, o arremesso do Jamora é espetacular? Não, mas é um bom arremesso, ele melhorou já nesses primeiros anos de NBA. Sim. E Então, assim, você não pode mais deixar o Jamora livre de três pontos, porque ele vai meter a bola.
0: O, 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 Gio, Giovanone, uma coisa importante nessa reta final da NBA é a gente monitorar lesionado que volta. É, porque, curiosamente, existem alguns, eu não me lembro faz um bom tempo que eu não me lembro, uma temporada com tanto jogador-chave, que tem um timetable ali justo de reta final de temporada regular ou de volta playoff. Anthony Davis no Lakers, é, Gordon Hayward no Hornets, e um cara que tava muito... Fofo, Caruso no Bulls, Lonso Ball é, e tem um cara que tava fora do radar, quase como set, done for the season, né, o out of the season, que era o Michael Porter Jr. Então a gente tem um Denver, do Jokic, Uh, suando um sangue ali, com o outro parça jogando bem aqui e ali, mas ele carregando nas costas, e o Denver numa fase muito boa, é, de um Michael Porter Jr. que está em reta final de recuperação, é esperado que ele possa voltar, inclusive na temporada regular, o próprio o Jamal Murray já teve rumor, mas parece um timetable mais longo, e aparentemente, eu acho que só vão botar ele no risco se realmente o Denver estiver ali, uma arrancada de luta por ligas, em assim, playoff andando bem e tal, mas enfim, são dois caras, mas o Michael Porter Jr. Lesão de coluna, com de lesão nas costas, com, com cirurgia. Você acha realista imaginar ele voltar com impacto no time? Ou você acha que ele voltará repleto de limitações, Giovano?
1: É uma previsão bastante difícil de se fazer. Porém, do pouco que a gente... Né, eu, não, eu não conheço pessoalmente o Michael Porter Jr. A gente faz uma análise daquilo que a gente vê. Né? E pela linguagem corporal, pela, pelas atitudes que ele tem dentro de quadra como jogador, é, eu não vejo o Michael Porter Jr. voltando tímido, esperando o joguinho chegar para ele. Não, se ele tiver condições, ele vai chegar arremessando vai ser agressivo outra coisa se ele vai estar tá metendo a bola isso, isso é outra coisa sim, sim. é um jogador que por característica dele ele vai ser agressivo e pode ser sim uma arma importante para esse Denver você falou tudo, o Denver com, esse, com, com dois, os seus três principais jogadores fora está em sexto numa conferência Oeste que está muito disputada né? e, e assim, na cola do Dallas, que é o quinto, que está próximo do Utah, que é o quarto né, uma, a maior sequência hoje de vitórias né, na NBA é do Denver com 6. Né? Lembrando que a gente está agora gravando isso na quarta-feira, final de tarde. Então pode ser que mude até o momento que você esteja ouvindo. Mas é um time que está quente e muito, porque o Jokic, além de estar tá fazendo os pontos dele, mas ele está colocando todo mundo em ritmo. Teve um, um último jogo na semana passada em que ele fez 8 pontos. Mas ele deu, ele pegou 17 rebotes e deu 15 assistências. Um negócio assim. É. E o time ganhou. É um time que melhorou defensivamente, né? e, e, e se você consegue encaixar o Michael Porter Jr. E o Jamal Murray já se fala inclusive da volta dele no início de abril, pegar alguns jogos de final de, de temporada regular para ele chegar para os playoffs, eu também acho que eles não vão arriscar tá? se eles não, não, não verem uma real possibilidade. Mas se eles verem a real possibilidade, o cara tá, vai estar tá pronto. Né? Aí muda um pouquinho essa história e quem enfrentar o Denver, vai ficar aquele gosto amargo nossa eu fiz tudo isso aqui para agora pegar esse Denver completo vai ser vai ser difícil então atento ao Denver o Denver está sim fora do radar a gente nós mesmo aqui falamos muito pouco de Denver né mas é um time que tem qualidade os jogadores que hoje estão tendo um protagonismo maior são ótimos jogadores coadjuvantes né tô falando de uh, Will Barton, Aaron Gordon, uh, enfim uh, o, o Monte Morris também que está lá são jogadores que têm qualidade, o Haile, que é um jogador que, que, é, que é um novato, tem aproveitado bem a oportunidade, e você coloca dois caras com capacidade de 20
0: pontos por jogo cada um, muda muito essa história aí. É, e é por isso, e eu, eu entendo a, a narrativa do Embiid MVP, entendo mesmo, mas eu sou muito fã do Jokic, o, o, o porque para mim, se você pegar qualquer um dos caras do Denver e colocar num time ruim, não acontece absolutamente nada no time ruim. Tipo assim, vou colocar esses caras no Detroit, vou colocar no Houston, eles vão ganhar um jogo a mais. Sabe? De 20 <risos> vitórias vai pra 22. O kit é um impacto. E quando você tem um jogador que consegue pegar um time numa conferência, numa temporada de seis meses, e o time tá em quinto, em quarta, porque é discrepante. A gente olha times que a gente vê dois caras muito bons, quatro coativantes muito... Cara, é o kit E assim... É o Yokit fazendo o que você falou. Tem jogo de 30 pontos, aí tem jogo que faz 8 pontos e faz 17 assistências. E não é aquela assistência que ele dá um passezinho pro cara de 3 pontos arremessar sozinho. Ele cruza a quadra inteira. assim, Pra mim, ele subverte as regras do jogo. Eu sou muito fã do Yo é Respeito o Embiid demais. Mas assim, pivô dominante na história da liga, a gente tem alguns. Hoje mesmo é aniversário de 100 pontos do jogo do Will Chamberlain. É, 60 anos. É, cara, pivô como o Jokic cara, a gente vai citar dois ou três e assim, os dois ou três fazem a metade do que ele faz são, são cópias mas cara, ele é um animal a verdade é
1: o seguinte ele só não tá mais ele não tem mais o favoritismo da, dele ser o um MVP primeiro porque assim, o time tá lá em sexto né é, mas é o que você falou, se, se sair Sim. o Jamal Murray, o time tá em nono Tá em décimo. Tá em décimo primeiro, né? Vamos supor, assim, que a gente troque uma, uma das é. estrelas, vai? É, é. Ia mudar muito. Mudar é. muito. É. É, tem o um outro ponto que o, o, o Embiid tá jogando muito mesmo. Tá jogando muito. E no ano passado, era um dos dois favoritos também. Sim, então sim. Então, o que acabou levando pelo fato também do Guioquit, do, do, do Embiid, ter ficado fora de jogos. Então, eu acho que na votação vai ter esse Vai peso. pesar. Vai pesar. Vai, né? vai pesar. Porém, é, ele está jogando no mesmo nível, talvez até mais, realmente, que o Tio ele Se fosse dado para ele, não, não seria uma coisa fora do normal. Né? E, e é isso mesmo, ele está fazendo... Quando se fala em jogador que consegue melhorar os companheiros, vamos falar de Jokic, porque realmente ele consegue colocar todo mundo em ritmo. Você vê que o time não fica esperando ele fazer uma situação... Não, não, o time vai jogando, a bola fica na mão dele, sim, é verdade... Mas o time não para de se movimentar, ele puma, vai achando todo mundo.
0: E quando ajuda não é. vem, ele vai num contra um que É, tentando, tá em É, não eu, assim. é eu, pra mim o Kit está para o, a, o território dos pivôs, assim como o Chris Paul, para os armadores. É o cara que, que faz a engrenagem rodar, que você fala: caramba, olha o que. Você... Aí você olha e fala: Caramba, o Barton é bom, hein? Não, não, o Barton não é bom. Ele está jogando com o Kit Bota ele com o Deandre Jordan para ver o que acontece. É é é. Vai que lá, mulher. Barton! Mas, mas tudo bem. Embide. É... bota
1: ele com o invite.
0: É, é, é bota isso aí.
1: Falta ele com o invite. Não sabe, né? De fazer uma. Não, com o invite. Vê se
0: ele vai fazer a mesma coisa. Não vai. É, é. É é. Agora, agora pra gente, a gente já vai para a seleção para a gente fechar. Pensando assim, situações dramáticas: é, Lakers e Brooklyn. Sendo que o Brooklyn tem pelo menos male-male. Kevin Durant para voltar, a gente sabe que ele é jogador que causa impacto, ele é jogador que num time de 20 vitórias leva para 50 meio que sozinho. É, tudo bem que com lesão, e tal, mas aparentemente ele volta bem. Tem história da vacinação lá no Nova York de de repente o Kyrie jogar. O Ben Simmons a história dele tá meio encrespada, não está muito claro, tem um, né vai não vai. Mas assim tem elementos que fazem a gente pensar, ué, o Brooklyn está mal tem fatores acontecendo não Lakers não tem fatores acontecendo tem ré tem vela para você acender rezar e tal cara é triste hein é, é, triste. é triste eu queria que você falasse de Brooklyn e Los Angeles vamos começar
1: pelo Brooklyn então Brooklyn é, eu acho que assim três esses três fatores são fundamentais para as ambições da equipe né? hoje o Brooklyn tá em oitavo mas a gente sabe que o time completo não é, não é essa a realidade. E quem terminar em primeiro, se o Brooklyn realmente terminar em oitavo, pode também ficar com aquele amargo na boca, né? Poxa, fiz a melhor campanha e vou pegar esse time que possível, provável, esteja completo nos playoffs. Sim. Então você tem aí, a questão da vacinação vai cair, já foi falado dia 7 de março, então, grande chance do Carrier voltar full-time. Uh, o Ben Simmons, eu acho que é mais uma questão dele entrar em ritmo mesmo, né? Porque ele estava só treinando, ele precisa ter um ritmo de jogo. E o Kevin Durant que deve voltar aí mais uma, duas semanas, acredito eu, uh, chegando nessa essa reta final e para talvez melhorar um pouquinho essa posição de oitavo. Mas assim, dificilmente o Brooklyn perde essa posição de play-in até mesmo oitavo lugar.
0: O Gui... Você já pensou primeiro round Holland, Brooklyn e Filadélfia? Não. É, que pode? Pode. Olha quantos elementos a gente tem. A gente tem rivalidade entre os caras, tipo Embiid versus Ben Simmons, Harden que brigou ali com Kyrie, e, e, e dos jogadores com as franquias, a torcida. Imagina que ia ser isso num primeiro round. Seria sensacional,
1: seria sensacional. E, e pode muito acontecer, porque na verdade, aqui eu acho que o Filadélfia vai dar uma escaladinha na classificação. Hoje está em terceiro. Também acho. Hoje está em terceiro. Eu acho que eles têm totais condições de passar o Chicago, porque o Chicago ainda né, tem o Também problema do, do Caruso, do Lonzo Ball, que não voltaram. E, então, assim, estão tão próximos na classificação e tem uma boa chance do Philadelphia passar. Sem falar que o Chicago tem a segunda tabela mais difícil até, até o final da temporada. Uh, o Miami já está num, num ritmo, já está engatando a quinta marcha aí, quatro vitórias seguidas consolidando aí o primeiro lugar na, na Conferência Leste. Pode ainda perder? Pode, mas é, é um time bastante sólido já. É, então, assim, pro é, é, pro philadelphia ficar em segundo, não tá difícil. E hoje o Brooklyn é o, é o oitavo, jogaria contra o sétimo. É primeira, primeiro play-in. Caso ele ganhe, ele é o sétimo. É. É isso aí. Nossa, não, é, não, é, não é uma coisa impossível de acontecer. Né? Então, isso seria demais para uma primeira rodada de playoff, que geralmente é um pouco morta. Você tem ali né, o, o terceiro e o seis, o quarto e o quinto, já um pouquinho mais. Mas assim, um segundo e sétimo assim, ia ser sensacional.
0: <risos>
1: ia ser, mesmo, só, só para colocar fogo mesmo. Aqueles né, que não estão participando mesmo, vocês se matem aí, né? É, isso aí. Agora o Lakers. O Lakers está numa situação muito complicada. É, eu acho que o, o, a linguagem corporal dos atletas diz muito. Também né? acho. A impressão que eu tenho é que os jogadores já estão com aquela cabeça ai tem que acabar logo essa temporada. Porque é uma Sim, temporada já era. Aqui, né? Então, já estão, hoje mesmo saiu uma notícia, um rumor de que o Russell Westbrook já estaria conversando com, com a diretoria do Lakers e, e entraram um acordo para que achem um outro lugar para ir na próxima temporada. Então, assim, o Westbrook já né, colocou na, na banguela, né, no ponto morto ali do carro. É, você tem outros jogadores que estão insatisfeitos. Até o LeBron não está muito satisfeito. Você vê outro dia a, a, a Jenny Buss, que é a dona do, 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 do Lakers, saindo no meio do jogo. Ou seja, mostrando, né? Porque ela poderia ficar muito bem no camarote, sair no meio do jogo e ninguém ia ver. Não, ela estava na arquibancada e fez questão de que fosse vista saindo. Querendo passar claro. uma mensagem também. Né? Então tá bem complicado. Os Lakers nos últimos 21 jogos ganhou 6. Né? E, e, e tá caindo. Hoje é o nono. Já, e, e assim, com Pelicans na cola. Com, com o Portland Blazers na cola. Então, tá, agora não é risco de cair no play-in. É risco de nem play-in pegar. Né? Então a coisa está bastante complicada ali tem-se uma pressão muito grande, né, conversando com os meus amigos que moram lá, que, que acompanham o basquete lá, fala que Los Angeles tem uma pressão muito grande em cima do Lakers, principalmente, né, e, e teve um jogo também que eles foram vaiados, e aí os jogadores começaram a, disputar, a discutir com a torcida. Então, olha quanta coisa tá acontecendo ali, e eu não falei de bola nascesse em nenhum momento. Sim. <risos> né? Sim. Então, é, é muito bizizinho que atrapalha bastante esse tipo. É,
0: eu acho que porque assim, vamos pensar no Oeste. O play-in hoje teria Minnesota, Clippers, Lakers, e aí estão brigando ali, pele, mas é aquele brigar que quase, deixa que eu deixo. aquele ninguém, é. que, na verdade, a, a, aparentemente o Pelicans quer, é, o, o Sacramento está parecendo que tá jogando sério, mas tá muito atrás, mas vamos pensar Pelicans hoje. É, a sensação que eu tenho é que, é o que você falou, eles vão levar na banguela, eles não vão sair desse play-in, ninguém vai chegar neles, porque nem querem, é, e aí no play, ah, vamos jogar e ver qual é que é, entendeu? se ganhar é aquela coisa, os caras são veterano os caras não vão jogar para perder mas a sensação que eu tenho é de melancolia nesses jogos finais de, de e assim, melancolia de tomar surra ontem o um jogo com o Dallas repito, gravamos nessa quarta-feira eles estavam perdendo aí rolou uma reação do Lebron jogando muito eles tomam uma virada meio que sabe, vai tá parecendo muito aquele time de futebol que você não acredita, que o time joga até quando joga bem, você fala, tá, uma hora vai perder você não, não acredita mais na capacidade do Lakers em ganhar enfim, vamos, vamos aguardar o que acontece mas Gui, fala, fala,
1: aqui, fala. É, não, só pra completar, essa imagem que você acabou de falar, os adversários também estão vendo isso, então os adversários, quando antes, né, vamos pegar o Lakers dois anos atrás, quando eles viam que o time tava chegando, eles falaram, nossa vamos nós perder de novo, agora é o contrário mudou totalmente, eles olham falando, não, não aqui a gente vamos ficar perdido aqui, uma hora eles vão entregar pra gente que é o que está acontecendo com o Lakers. né? uma hora que vão errado defensivamente, eles vão começar a forçar
0: no ataque e a gente vai aproveitar. É, a, a, eu acho que a única. Claro, em relação a título, para mim seria uma enorme surpresa, mas vamos supor algum incômodo adversário em um playoff, para a esperança é isso: é o Anthony Davis se recuperar na reta final, numa condição boa, voltar num patamar Davis. E aí é aquela coisa: Davis, Westbrook e Lebron se olham ali e fala, gente, beleza, a gente tem sete jogos, quatro jogos para jogar aí. Vamos jogar. Aí, playoff a gente sabe como é, né? O ano passado vários times tiveram problema de lesão, tem um monte de game change aí no meio da situação. que você vai pegar? Meu, não, eu não vou nem verbalizar que eu não quero dar zica, sabe? Assim, citar uma franquia, algum jogador, aí ah, você pega tal time o cara quebra. Eu não vou falar isso, mas você pode, pode acontecer. Então, acho que é a única esperança, porque é realmente é uma coisa muito, muito triste. Para a gente fechar. Seleção Brasileira, você e Romulo Mendonça e toda a equipe da ESPN acompanhando a Seleção Brasileira nos templos sagrados, Franca, o Pedrocão, um templo sagrado uh, do basquete brasileiro. Uh, aliás, foi só lá ou não? Foram foi vários lugares. Foi só tá. lá. É, é, conta, como, como foi pra gente? Conta pro nosso fã de esportes, em que momento tá a Seleção Brasileira aqui? Olha, bom, primeiro, é, Seleção Brasileira, vamos... É
1: fazer uma análise aqui, eu gostei muito do que eu vi, né? é claro que não é não era a nossa força total ainda, a gente teve alguns desfalques de última hora, o Eritas não pôde vir porque estava grifado o Tim Soares que está lá na Israel, em Israel já pegou Covid e o Cristiano Feliz teve uma torção no tornozelo né sem falar que os jogadores que estão na NBA o Raulzinho e o Didi não, não poderiam vir, uh, mas eu, eu vi uma seleção muito altruísta, muito intensa né, uma rotação muito grande, que mesmo ali contra o Uruguai, que foi o primeiro jogo, não foi um começo, uh, talvez, que a torcida estivesse esperando, né, arrasador, foi um jogo bem, bem duro no primeiro tempo, mas esse trabalho firme que o Gustavo De Conte sempre coloca nas suas equipes, de pensar no longo prazo, dentro da partida, com muita intensidade, depois uma, uma hora o Brasil deslanchou e, e conseguiu abrir uma boa vantagem. Contra a Colômbia, um adversário já bem mais fraco, já conseguiu abrir essa vantagem logo no segundo quarto ali e foi embora. Então, eu gostei de ver, eu gostei do clima de Franca, né? Os, os torcedor francano ele Sim, é muito por basquete, né? Aliás, inclusive, a gente recebeu muito bem, né? Muitos pedidos para tirar fotos. Lógico, os jogadores sempre muito mais atenção. Mas o pessoal acolheu bem demais. E a minha primeira experiência também com fazer uma transmissão em Loco, eu nunca tinha feito, né? Então... É, foi muito legal, eu gostaria até de deixar um agradecimento A todo o pessoal da ESPN Que, que, que fez esse trabalho lá com a gente né? Então vou testar os nomes aqui A Cíntia, o Léo, o Alê O Júlio Ai gente, eu vou esquecer de nome O Romulo, obviamente, o, Edu, o Eduardo Eduardo Menezes estava lá com a gente Se eu esqueci de alguém, me desculpe Mas é que eu né, gostaria só de fazer esse agradecimento aqui No podcast para eles Porque eles foram extremamente gentis e, e trabalho nota 10 com ele Então foi muito legal, fiquei feliz Fiquei feliz pelo que eu vi da seleção brasileira E agora o próximo passo Tem uma janela ali em junho né, Tem outra janela em agosto né, O Brasil praticamente essa fase Já passou agora Tem uma segunda fase ainda de grupo Que vai cruzar com o grupo D né, Mas o Brasil aí está com a Fábio Queijo na ONU Para classificar para a Copa do Mundo 2023 que Vai ser na Ásia Japão, Filipinas e eu estou esquecendo de um país aqui, mas tem um terceiro. É, aqui.
0: putz, e eu vi a transmissão de vocês, falaram mesmo, não me lembro, não me lembro ah, enfim. aqui. Ah, fala o pouco aí, você vai saber onde
1: que é, tá? Se você tá ouvindo aqui. Uhum. É, e também tem a Copa América, em setembro, que vai ser no Brasil, em Brasília, entre os dias 2 e 11. Então, assim, é uma preparação, tudo isso faz parte dessa preparação, eu acho que o Brasil chega muito bem para essa Copa América, com boas chances, inclusive, de já estar classificado para o Mundial, a Copa do Mundo, 2013.
0: 2023. Show de bola, Gui! Acho que a gente fica por aqui, faltou algum destaque?
1: Não, acho que não. O destaque é que, esse domingo passado, tivemos quatro transmissões, né? tá parecendo Natal agora, né? com quatro jogos, de domingão, e no próximo domingo também tem quatro jogos, a partir das três da é tarde, isso? na ESPN, ou seja, essa semana aqui, na quarta, sair na quarta, não sei se vai sair na quarta isso aqui ainda são dois jogos, na sexta mais dois no sábado mais um e no domingão quatro jogos, ou seja, reta final de, de temporada regular de NBA na ESPN, vai pegar fogo
0: Valeu Guizão um abraço para você, se cuida um abraço, tchau, tchau, até semana que vem Fã do basquete fã da NBA, fã da seleção brasileira ou na quadra fica por aqui, nos acompanhe nos principais agregadores de podcast ou em nosso canal no YouTube, até a próxima, tchau, tchau